0: Verlasszination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland. 2. Geheimes Sprengstoffversuchslabor. Grubenunglücke, Sprengstoffe, Labore. Im Jahr 1908 gab es auf der Zeche Radbord ein verheerendes Grubenunglück, das nicht nur 349 Menschen das Leben kostete, sondern auch soziale, politische und technische Änderungen zur Folge hatte. Unmittelbar nach diesem schrecklichen Unglück wurden überall in Deutschland mehrere Sprengstoffversuchslabore aufgebaut. Diese sollten dafür sorgen, dass weitere Unglücke verhindert werden können. Ich bin endlich an unserem Ziel angekommen, doch einen Lost Place kann ich hier nicht entdecken. Ich habe mein Auto zwar etwas abseits geparkt, aber auch nach kurzem Fußmarsch sehe ich nirgendwo alte Gemäuer. Scheinbar muss ich auch noch ein Waldstück durchqueren. Der Waldboden erinnert an ein Moor. Hin und wieder muss ich zu dem sowieso schon sehr matschigen Boden auch noch kleine Bachläufe überqueren. Irgendwann tauchen dann die ersten Gebäude vor mir auf. Und auch der typische Geruch verlassener Orte weht mir um die Nase. Endlich geschafft! Das geheime Sprengstoffversuchslabor liegt direkt vor mir. Links von mir taucht eine Art Versuchsrampe auf. Die führt weiter in das Gelände hinein und mündet dann in einen Betonklotz. Auf den Betonklötzen, ähnlich wie bei Bahnschienen, war früher eine große Röhre montiert. In dieser wurde dann Kohlenstaub zur Explosion gebracht. Man testete auf diese Art und Weise, wie sich Brände bzw. Explosionen unter Tage verhalten und ausbreiten. Die Röhre muss aber schon vor langer Zeit abmontiert worden sein, denn die Betonsockel sind komplett mit Moos überwuchert. Ein paar Meter weiter scheinen noch zwei andere Teststrecken gewesen zu sein. Von ihnen sind aber nicht einmal mehr die Betonsockel übrig geblieben. Allein die Schneise in dem sonst sehr dicht bewachsenen Wald erinnert an den früheren Verwendungszweck. Ich erreiche das erste Gebäude. Im Erdgeschoss gibt es nicht viel zu sehen. Hier sind drei Räume, die leer und dreckig sind. Dafür führt hier aber noch eine Treppe in den Keller. Ich schalte meine Taschenlampe ein und steige hinab. Was mich hier wohl erwartet? Vor mir liegt ein langer, dunkler Gang, auf dem von der rechten Seite ein paar Räume abgehen. In diesen stehen große Regale. Das müssen Lagerräume gewesen sein. Mit jedem Meter tiefer werden meine Schritte auf dem Betonboden lauter, denn ab hier laufe ich durch teils knöcheltiefes Wasser. In den letzten Tagen hat es sehr viel geregnet und vermutlich drückt das Grundwasser hier in den Keller. Auf der linken Seite des Flures befindet sich ein weiterer Durchgang. Ich stehe in einer großen Halle, von deren Decke ein Kran herabhängt. An die große Haupthalle angeschlossen ist eine weitere, kleinere Halle. Ein Blick nach oben sagt mir, dass ich diesen Raum besser nicht betrete. Die Metalldecke hängt gefährlich tief durch. Hier hat sich viel Regenwasser angesammelt, sodass die Decke jeden Moment einstürzen könnte. Alle Türen und Tore sind zugeschweißt. An die frische Luft gelange ich also nur, wenn ich wieder durch den Keller stapfe. Wieder draußen laufe ich ein Stück in den Wald hinein, denn auch hier verstecken sich überall alte Testgelände. Nach ein paar Metern taucht der erste Bunker auf. Ob und was hier gelagert wurde, ist unklar. Die Bunkertür ist verschlossen und schützt das Innere heute noch. Ich kann also nur vermuten, dass hier vielleicht einmal Sprengstoff gelagert wurde. Auch der zweite Bunker, der sich nur wenige Meter vom ersten befindet, ist fest verschlossen. Man kann erkennen, dass sich hier schon ein paar Menschen beim Versuch, die Bunkertür zu öffnen, die Zähne ausgebissen haben. Vor mir tauchen weitere Versuchsstationen auf. Ein großer Betonbehälter mitten im Wald. Darüber ein kleiner Kran. Ob hier auch Dinge zur Explosion gebracht wurden? Es ist wahnsinnig spannend, sich vorzustellen, was hier Tag für Tag gemacht wurde. Auch ein kleiner Unterstand taucht vor mir auf. Er ist mehr Bunker als Unterstand. Wenn man sich hineinstellt, kann man durch einen schmalen Spalt auf eine der Versuchsstationen blicken. Ich nehme an, dass die Mitarbeiter von hier aus die Sprengungen und Explosionen auslösten. In diesem Gebäude waren sie in Sicherheit. Die Geschichte des geheimen Sprengstoffversuchslabors im Jahr 1908 gab es auf der Zeche Radbord ein schlimmes Grubenunglück, das nicht nur 349 Menschen das Leben kostete, sondern auch erhebliche soziale, politische und technische Folgen hatte. Die Zeche Radbord verlor dabei fast die gesamte Mannschaft der Nachtschicht. Als Folge dieses Unglücks wurde im damaligen Deutschen Reich durchgesetzt, dass in Schlagwettergruben die Benzinsicherheitslampen abgeschafft und durch elektrische Sicherheitslampen ersetzt werden. Die wurden nach der Wiederaufnahme der Förderung im Jahr 1909 zuerst auf der Zeche Radbord eingeführt. Dieses Grubenunglück sorgte dafür, dass man eigene Versuchsstrecken für die Untersuchung von Kohlenstaubexplosionen einrichtete. Ab dem Jahr 1913 gab es hier eine 200 Meter lange Kohlenstaubversuchsstrecke. Mit diesen Versuchsstrecken gelang der Nachweis, dass bestimmte Kohlenstaubarten Laufexplosionen verursachen können, bei denen die Druckwelle einer gezündeten Staubexplosion fortlaufend abgelagerten Kohlenstaub aufwirbelt und sich so die Explosion durch die Strecken unter Tage ausbreitet, wodurch der Explosionsdruck immer stärker wird. Bis ins Jahr 2001 wurde hier noch weiter geforscht. Es wurden Sprengstoffe getestet und auch die Sicherheit unter Tage konnte erheblich verbessert werden.